0: Ja, välkomna till extra-materialet om år 2018. Och här talar vi om Cambridge Analytica, svenska polisens historia och kaoset inom svenska akademin. Och som alltid en massa om terror. Jag rullar
1: bandet. Den 14 januari uppmärksammas då ett fall i USA som kommer att kallas för fallet Turpin. Det är då alltså ett barnmisshandelsfall nästing till, vad heter han i Österrike?
0: Ja, Fritz.
1: Fritz, eller det är hade då alltså två föräldrar, David och Louise Turpin. De är födda båda två på 60-talet. De har då under många år misshandlat sina 13 barn på olika väs. Den 14 januari 2018 så lyckas ett av de här barnen rymma hemifrån och anmäla föräldrarna till polisen. Mm. och då visade det sig att föräldrarna då har misshandlat sina barn och hållit dem fångna, vägrat ge dem mat hållit vissa av dem fastkedjade mm. och då, 2019 sen så döms de här föräldrarna till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frihem efter 25 år mm. så det är ju liksom ett Fritzelfall med ja. den skillnaden att Fritzel, här, Fritzel gjorde ju liksom barn med sina döttrar också Annars är det ju lite snarligt. Och ja. den här typen av fall dyker upp lite då och då. Mm. Och de är ju också fruktansvärda.
0: Ja, verkligen.
1: Så det här är kanske någonting som. Det här är ju ditt område, lite grann. Det finns ett företag som heter Cambridge Analytica som utreds för sin användning av 50 miljoner Facebook-användaras data i samband med presidentvalet i USA 2016. Ja. Så
0: alltså det här företaget skapas ju för att. Genom att behandla och fibla med data, försöka styra val. Ehm,
1: och, det är, är det, och det är amerikanskt, eller det är, Ja, det, är en brittisk det, låter det låter ju. Cambridge. Nej, det är en brittisk nej, nej, forskare. Anglosaxist i alla
0: fall. En brittisk forskare som, som skapade tillgång till en massa data. Helt okej, okay. han frågade på Facebook och så fick han data. Men sen så var det bara det att han använde alla deras vänners data också. Så alltså det användes en massa data som inte var då tillåtet eller om man hade fått okej. Okay. Och sen använde man det bland annat till valet där Trump anlitade Cambridge Analytica för att försöka påverka väljarna. Och...
1: så alltså detta är någonting som är rejält läskigt tycker mm. jag. Och det ska bli intressant att se, man, ja, man lever ju i någon liten värld att det händer inte oss för vi är så små men... Just i detta valet som är här nu så känns det som att Putin, de sitter ju på en armé mm. av påverkans eh, trupper kan man säga ja. såna här hackergrupper eh, ja. på, på många sätt så känns det ju osannolikt att om han verkligen skulle vilja så skulle han ju kunna styra vårt val rakt av mm.
0: Ja. Jag vet det, inte det vad det finns
1: för säkerhetsåtgärder att Nej, och Nej det, är,
0: det är läskigt att främmande makt kan påverka så mycket du håller med om. Men, ja, kan Ryssland göra det med
1: USA? Ja. Ja. Vi pratar ju liksom om de stora spelarna. Nej,
0: jag, håller, jag håller helt med. Men jag måste bara berätta för påverkan då på, på val eh, tillhör ju val. Så jag hade ju en påringning här eh, i huset av, eh, av några. jag stod, lagade mat så jag öppnade dörren och så stod det tre centerpartister här utanför och ville prata valet med mig. De ville ju påverka mig till, till valet här vad jag skulle välja.
1: Och jo, men det är ju en annan sak än ja,
0: en, en att främmande makt gör det. Med, ehm. Ja,
1: att man gör det genom att fuska ja. på nät. Den 31 januari så, så meddelar Sveriges regering att rikspolischef Rikspoli Daniel Eason har lämnat sin post den 15 februari.
0: Varför fick han göra det?
1: Ja, för att han var ju ja, jag, nu, han var ju inte tillräckligt äh, duglig. Alltså nej, vilket han ju bekräftade tydligt också med att han blev ju chef över MSB. Ja. Och sen blev han ju fick han ju avgå där med omedelbar verkan för att han som chef för MSB struntade ja. i covid-reglerna och åkte besökte sin dotter i Spanien. Ja. Och menade på att ja, men det var ju en nödvändig resa.
0: Ja. Och MSB är då?
1: Ja, det är myndigheten för samhällets beredskap eller sånt där. Mm. Um.
0: Och de borde han veta bättre såklart. Men, till
1: hans försvar ska vi säga så att nu, jag hoppas inte att det är för många poliser som lyssnar på detta men i min bok så var det säkert en politisk tillsättning med, där man kunde man, man visste att det kommer att bli så fruktansvärt svårt så att vi kan sätta honom som någon form av offerlam här. Ja, ja. Så att vi inte bränner någon annan som mm. vi ser, vi ser <laughs> ja. som ett, mer en mer långsiktig lösning. Okay. Det är vad jag tänker. Ja. För att han så... hade ju inte en chans att klara Nej. av att göra det jobbet. Alltså, det Nej. var ju helt omöjligt.
0: Vi har inte alltid haft eh, rikspolischefer. Från lång tid tillbaka från 1500-talet så upprätthölls ju svensk rikesslava av så kallade fjärdingsmän. Mm. Och de hjälpte då länsmännen med indrivning, polisverksamhet och eh, annan lagordning. 1850 så bestämdes att det skulle finnas poliser och fjärringsmän i alla köpningar och Sucknar. Och då fanns det i början av 1900-talet fanns det 2800 i Sverige. Och 1964 så bestämde man att statliga det hela och då eh, drog man ner från 500 polisdistrikt till 119 och då anställd man en rikspolis.
1: Såklart eftersom polisen var kommunal innan dess ja. kunde man inte rätt gärna ha en rikspolischef.
0: Första rikspolischefen var Carl Persson. Han kom oh, från Kristianstad. Han var från Skåne Och sen har vi haft då lite olika, bland annat Sten Häckscher och Björn Eriksson var ju lite känd. Och sen så idag så är det då Anders Thornberg.
1: Ja, och han tänker jag till exempel att han kan säkert ha varit påtänkt ganska tidigt för det är en extremt kompetent herre vilket jag inte säger för att han är min högsta chef. Nej. Eh, så... Och
0: han gjorde karriär inom säkerhetspolisen. Ja. Men, vet du vad Anders Thornbergs bror gör? Han är jazzmusiker Nej. och han har då bland annat skrivit några böcker som jag inte kommer läsa om improvisation och jag... Jag tycker ju jazz är så fruktansvärt Det låter som de hittar på efterhand Nu har jag ju förstått att det gör de Eftersom det finns böcker om hur man de improviserar jazz
1: Ja det finns, så, det finns ju jazz med noter Men det finns, det ja. finns ju väldigt mycket Alltså jazzen går ju ut på att man kanske spelar en låt Och sen är det ju olika perioder Alltså i olika delar av låtarna När de respektive ja. instrumenten får spela eh, Egen på Hittade Solen ja. Den 14 februari så är det dödas 17 personer och 14 skadas vid en skuldskjutning i Parkland, Florida. Det är den tredje dödligaste skuldskjutningen i USA:s historia. Oj. Och samma dag så avgår då Sydafrikas president Jacob Zuma efter intern kritik från regeringspartiet ANC. Då han mm, ja. var ju en sällsamt eh, korrupt. Eh, korrupt politiker. Mm. Helt i linje med hur politiker i Afrika, framförallt i Afrika, ja. de bedriver sin verksamhet.
0: Och då är han en ANC-politiker.
1: Jag ja ANC har ju från det att ja, från det att man säger att eh, ANC släpptes fram som ett mm. politiskt parti där eh, på, 90, början på 90 talet så har de ju givetvis en enorm majoritet eftersom ja. det är ju en väldigt liten del av den sydafrikanska befolkningen som är något annat än, mm. än Svarta. Ja
0: det är lite tragiskt att liksom hela frihetskampen
1: än idag är det ju otroligt mycket gnäll om det de är ju jättebesvikna för ANC mm. var ju liksom en, verkligen en ledstjärna som mm. alla, alla ställde upp och nu har de misskött mm. det så liksom... mycket det var Tryst. bara nu dagarna som det var något eh, hallo om det ju. Yep. Eh, 15 februari så tillträder då han som du nämnde här innan Anders Thornberg som rikspolischef och mm. eh, ANC-ledaren då Cyril Ramaphosa han väljs till Sydafrikas nya president efter Jacobson. Zuma mm. det som också man kan ta hänsyn till i Afrika när det gäller politiken som vi inte överhuvudtaget behöver bry oss om här jag ska inte säga att jag vet exakt om Sydafrika men i väldigt många länder så finns det en, en faktor som påverkar på ett sätt som vi inte alls har och som mm. är extremt viktigt och det är stamtillhörighet naja. alltså man röstar inte Alltså, man röstar på sin egen stamm. Alltså det är ungefär som att... Ja, vi, kan inte, vi går inte att översätta mm. det i Sverige men alltså som att smålänningar röstar, skulle aldrig rösta på någon som inte är från Småland. Och alltså det är på det viset. Det stamtillhörighet har, är fortfarande extremt ja. viktigt eftersom det är ju etniciteter eh, på ett sätt som inte vi riktigt kan relatera till mm. längre. Vi har inte haft det så som vi hade... Göta och Sverige. Nej. Det är ett På riddare på det var det lite så. 3 mars så dödas fem personer och 15 skadas vid ett terrorattentat i Carcassonne och Trebes i Frankrike. Så nu är vi tillbaka i till Frankrike. Det är en uh -huh. ensam gärningsman, en 25-årig ISIS radikaliserad marockan som heter Redouan Lacdim, han dödar en person och skadar flera när han kapar en bil i Carcassonne. Och sen skjuter han på polisen och skadar en polisman och sen kör han då till den här andra orten som heter Till det bästa han då skjuter ihjäl två kunder i en butik och så tar han då resten som gisslan i den här mataffären. Och sen är det en polis som förhandlar med honom och byter ut sig själv mot en i gisslan. Oj! Så han går in i butiken och ska väl förmodligen försöka lugna situationen inifrån men det leder till att den här Laktim han dödar den polismannen och när han gör det då så går den här franska insatsstyrkan direkt in i butiken och skjuter ihjäl. Den här Laktim och islamiska staten tar givetvis på sig det dåligt.
0: Det där ser man ju aldrig i amerikanska polisfilmer är misslyckad eh, att man tar på sig hela världens elände och går in och byter ut sig mot gisslan. Man kan väl säga som så här, så. Det,
1: är som, det är ju inte någonting som, nu är jag ju förhandlare så att jag kan inte dig det. Ut just den. Det är ju inte någonting som man liksom förhandlar om att man skickar in någon annan, det är ju inte aktuellt över right. Sen börjar vi då någonting som är, har varit ganska intressant att följa. Den 6 april så avgår då plötsligt tre stycken ledamöter ur Svenska Akademien. Det är Claes Östergren, Kjell Espmark och Peter Englund som då avgår och lämnar arbetet inom akademien. De sitter kvar på sina stolar men de lämnar arbetet. Och Anledningen till det är att de har gjort genomfört en omröstning som gäller... Huruvida man ska avsätta en ledamot som heter Katarina Frostenson mm. eller ej. Och hela den historien börjar med den här Du nämnde honom lite kort vid namn, den så kallade Arnaud. kulturprofilen, som då är en fransman som heter Jean-Claude Arnaud. Det har då i lite i bakvattnet av MeToo, har det inlett en åklagarledda utredning mot honom med ett x antal fall av sexuella trakasserier och övergrepp. Och vissa av de här ska till och med ha skett i någon lägenhet i Paris som ägs av Svenska Akademin. Och här
0: fanns det ju beskrivningar i, på, i Expressen eller Aftonbladet kom att, om att kronprinsessan hade fått en liten klatsch på rumpan och något liknande av den här mannen.
1: Ja, så var det kanske, men i alla fall det har ju också då, då, har man tillsatt en parallellt med polisutredningen så har Svenska Akademien också bett någon advokatbyr att göra någon mer intern utredning om vad som har hänt, framförallt kring vad det finns för oegentligheter här. För det visar sig att den här kulturprofilen. då Jean-Claude Arnaud. Han har väldigt nära kopplingar till akademin. Han har då. Eh, han är dels då nära hon. Den här Katarina Frostensson. Men han är också nära ett par andra ledamöter. Eh, och. Hon Katarina Frostensson. Då är hon delägare i hans. Verksamhet. Och den verksamheten har under. En lång rad år fått hundratusentals kronor i bidrag av svenska akademin. vilket ju luktar jättegilla. Och så när han då visar sig att han då har att han är misstänkt för övergrepp på 18 kvinnor så blir det ju lite jobbigt. Eh, och det visar sig dessutom vilket kanske... Svenska akademin tycker vara att han vid sju tillfällen som har han spridit namnet på årets Nobelspristagare innan Nej. det har annonserats. Så advokatbör honom rekommenderar i alla fall akademin att de ska polisanmäla honom då för någon form av ekonomisk brottslighet men de väljer att inte polisanmäla. Och då vill då delar av akademin att den här Frostensson ska uteslitas. Mm -hmm. Och sedan en omröstning. Och i den omröstningen så vinner då den sidan som inte ska utsluta honfrosten. Mm. Och då avgår de här tre männen då.
0: Och de kan, man, man kan inte lämna sin stol. Det, det är...
1: Nej, det, 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 man kan inte göra det där. Så det är väl därför de, de sitter kvar på sin stol. Ja. Men de vägrar arbeta ja. då. Alltså. 12 april då. Så är det ju så att då är vi tillbaka i den här svenska akademin. Då är det så att den ständiga sekreteraren, hon heter Sara Danius, och då tvingas hon bort från uppdraget som ständig sekreterare. Och då lämnar hon ju så då även liksom arbetet i akademin. Och då är vi återigen att man kan inte lämna sin stol. Så där blir det ju strul kring det. Men anledningen till att hon tvingas bort är då att Aftonbladet har avslöjat att det är Sara Danius. Själv som har beställt den här utredningen om Jean-Claude Arnauds förövande ja. och om banden till akademin. Och hon har själv dratt upp riktlinjerna för vad som ska undersökas. Så ja. det har hon gjort utan att fråga, alltså utan att förankra det bland de övriga ledamöterna. Och Danielsson går väl med och säger väl att okej, okay, jag lämnar. Men då ja, det är det bara på villkor att Katarina Frostenson också då, att hon avgår. Mm, mm. Och det går hon väl, då går hon väl med på det Då jag säger, ja okej okay, Och i och med att då De här två slutar Och att de andra som har slutat tidigare eh, Så är de bara 11 ledamöter i, eh, I akademin 11 arbetande ledamöter Och det är inte då tillräckligt för att man ska kunna välja en nöja Aha. Så det är lite jobbigt och det här med att Sara Danius, jag vet inte om det, om det ligger i, på, om det påverkas av MeToo eller vad det är, men att hon tvingas bort där det väcker ju enorm ilska runt om i Sverige. Där, där man menar liksom att här offrar man en kvinna som har försökt liksom städa upp i mm. akademins dåliga affärer. Och så får män då som har känt till de här oegentligheterna, Arnaus, förehåvande, de får sitta kvar och fortsätta då mm. Och det uppfattar man ju som någon jävla härklubb där då. Ja. För det är ju det också som är pinsamt att det är ju inte... Alltså, detta är ju väldigt känt inom akademin att detta är en, mm. en, en äcklig snuskubbe liksom. Mm. Men och de har det, inte hanterat
0: Och, och innan MeToo så fick snuskubbar de bara... Eh, Lite så, ja.
1: Och sen den 28 april så lämnar du en, en ytterligare en ledamot, Sara Stridsberg, sin plats i Svenska Akademin.
0: Det är ju inte så att man kan droppa jättemånga namn i Svenska Akademin.
1: Nej, det kan man ju. Sen Kristina Lund slutade, ja. Stora Len, Horas Engdahl och Kristina Lund. Som jag, och så Peter Englund kunde man ju.
0: Ja.
1: Sen då den 2 maj, då avslutas egentligen den här... Den här vad ska man säga skandalen i Svenska akademin för då har kung Carl Gustaf han... den 16 augusti då har han gått igenom stadgarna och sånt där och kommit fram till att de möjliggör att man faktiskt kan lämna akademin då om man är ledamot och anledningen till att kung kungen har gjort det är ju att han är ju deras vad ska man säga överbeskyddare eller vad han...
0: Så han har försökt att läsa sig till henne alltså.
1: Ja det har ju klart inte han gjort men någon har gjort det åt honom. Okej. Okay. Ja, nu ska han reda ut det. Jag har det jättesvårt att tro att han, att han själv är. Med upp rublar. Svenska akademins stadgar från 1770-talet. Den 23 april så dödar en 29-årig armenier som heter Alek Minassian. Han dödar 11 personer och skadar 15 när han med en bil rammar in i folk på en gata i Toronto. Nio av de elva döda i kvinnor och efter då det, försöker han provocera fram ett självmord, alltså en sån här suicide by cop. Mm. Men poliserna lyckas väl hålla sig så pass lugna så att det blir ingen suicide by Va? cop, utan han greps och döms till livstidsfängelse.
0: Vad vill man som polis? Vill man ha dem levande så att de kan bli dömda eller kvittade eller... Man vill inte skjuta någon såklart. Men... Nej,
1: jag tror att i det här fallet så vill man ju gärna bara gripa honom och ja. se till att han verkligen får... Liksom det är lite för enkelt att komma undan nästan. Ja. Det är skillnad om han fortsatt, fortfarande håller på.
0: Ja, ja, ja precis. Så men... det är ju så att rädda liv och så här. Och kanske sitt eget också som ja. polis. Så att man det som är lite försvann. speciellt
1: med det här då, det är att han har två stycken motiv. Han uppger två motiv egentligen. Det är Dels att han vill har någon form av brömmelse alltså sån här urkändhet mm. mm. men sen har han också, han är ju också misogyn han har ett enormt brinnande kvinnohat eftersom han Oj. känner att han har blivit eh, avvist, avspisad i hela sitt liv mm. så att därför är det att han riktar in sig alltså det som är 9 av Elva döda är kvinnor, han försöker verkligen mm. köra över tjejer
0: det, jag tycker jag har också blivit avspisad en del gånger men jag fortsätter bara ändå
1: ja, men det är bara för att du har inte så stor bil Yes, då går vi till oktober. Då sker det en mycket världsomvälvande händelse. För då är det en 59-årig saudisk Washington Post anställd journalist som heter Jamal Khashoggi, Khashoggi som går in på Saudiarabiens konsul konsulat i Istanbul. Han har blivit kallad för att han ska hämta några dokument inför sitt förestående bröllop. Men sen kommer han aldrig ut därifrån. Och det startas någon utredning där ganska snabbt där man konstaterar att han har mördats. Och han har styckats inne på det här konsulatet också. Och det här, man kommer också fram till att mordet då har beordrats av den saudiska kronprinsen Mohammed bin Salman. Och Khashoggi har varit extremt kritisk mot honom och även mot hela den, den saudiska kungafamiljen egentligen. varit mycket mycket kritisk framförallt var han extremt kritisk då när de gick in i Yemen i det här mm. kriget och sånt så uppenbarligen har man ont blod mot honom man lurar dit honom och han blev som sagt dödad där först så hävdar ju Sauderöven att men han han har gått därifrån han, han gick, han var här, men sen gick han. Det visas det ju med övervakningskamera och sånt att det gör han inte.
0: Ja, inte, inte bara det, för hans att, flickvän står och väntar i tio timmar utanför. Ja,
1: och sen är det väl när man ser vad de bär ut några mystiska mm. väskor. Ja. <laughs> alltså, och sen efter ett tag i alla fall så då plötsligt så ändrade de sig. Så säger de att, ja jo han var här, men han dog. För han hamnade i liksom ett knötnaivsslagsmål med några andra som var här. Uh, jaha. Och sen, men men hovet har inte varit inblandat överhuvudtaget och han den här äh, prinsen och det han, är, absolut, han känner inte till någonting om det överhuvudtaget. Sen bör man skylla äh, på individuella alltså på individer så man, bland annat har man skickat dit något team som skulle konfrontera honom och några andra och det är de som liksom mm. har, de har fått feeling och dödat honom själva ja. utan att vara äh, tillsagda om det. Äh, sen till sist så den saudiska riksåklagaren att dödet har varit överlagt. Och så, gre så greper man 18 saudier då. Ja. helt andra. Så är det oklart om de stenaste döds eller om... Jag vet inte. Men, I alla men fall, det, så, ja, det är så, det korkat. Ja, det är så otroligt amatörmässigt genomfört. Och det beror såklart på att när man gör den här typen av grejer i deras hemmakontext så ställs det liksom inga frågor. Det är ju helt insynsskyddat. Så man har ju bara tänkt att, ja men vi gör så här så det löser det sig. Mm. Liksom. Men fattar man inte, det blir ju en enorm diplomatisk kris. Och ja. till och med relationerna mellan USA och Saudiarabien som normalt sett är väldigt goda, de försämras ju jättemycket ja, ja, ja. här. Mm. Och det hemska är ju egentligen att nu, vad är vi, fem, sex år, fem år senare, mm. så springer han den här Mohammed bin Salman runt och frotterar sig med en massa politiker och ja. kungligheter och det var, nej, var väl inte så länge sedan nu... Han fistpampade med Joe Biden får bara någon vecka sen Det blev ju ett jävla liv om det. Att, nej, det fist... alltså, så, han, så, han, de träffade Jaha. Joe Biden han, de liksom, de hälsade så Men, med en fistpamp. Så. Ja. Eh, vilket ju inte sågs med så blida mm, ja. ögon runt om i världen. Eh, 17 november så inleder folkrörelsen Gula västarna, sina protester i Frankrike. De, eh, den uppstår åt missnöje om, eller mot höjda bensin, bränslepriser och växer jättesnabbt precis som alla såna här demonstrationer och protester gör i Frankrike till en landsomfattande protest mot ojämlikhet och allting sånt där och mot Emmanuel Macrons politik och han får ju veka ner sig och ändra hur han har tänkt det har han fått göra någon gång till sen dess det är, det är intressant
0: att de lyckas så väl i Frankrike
1: ja, det är så vedertaget, de har demonstrerat sedan liksom 1789 mm, så att mm. de har det är rätt mycket direktmakt där mm. faktiskt, oväntat mycket mm. för de är så de är så militant de, de, de går liksom inte hem de gör ju sådana grejer, mm. bara Kör ut och häller ut gödsel ja, så att inga bilar bara, mm. bara fyller en, 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 eller liksom en rondell med gödsel mm. så inga bilar kan komma mm. förbi så bara, ja. De är väldigt extremt civilioliga. Ja. Mm. Och sen är de ganska kreativa och roliga också.
0: Det här var extra materialet till år 2018 och jag tackar så mycket för att ni lyssnar. Vi ses 2019. Hej, hej! Mm-hmm.